0: TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas, formação na TV PT. Elas, são elas por elas ocupando os espaços de poder.
1: O tema desta semana é trabalho e desemprego e quem preparou as aulas para gente foi a economista, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira.
2: Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou professora e pesquisadora. Estou aqui para conversar com vocês sobre as mulheres no mundo do trabalho. São quatro aulas, essa é a primeira aula que vai tratar do trabalho das mulheres na sociedade brasileira. Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender para tratar do tema do trabalho das mulheres é justamente o que que é o trabalho em nossa sociedade. Uh, as sociedades capitalistas, elas reconhecem o trabalho apenas como o, o trabalho assalariado, o trabalho remunerado, aquele que se realiza no mercado de trabalho, né, em que na presença de um empregador, de uma empregadora, o trabalhador e a trabalhadora vende a sua força de trabalho né em troca de um salário. Mas a realidade ela é muito mais complexa do que esta simplificação em relação ao que é o trabalho nas sociedades capitalistas, principalmente nos países periféricos como o Brasil. Por que ela é mais complexa? Porque nem todas as pessoas se inserem no mundo do trabalho por meio do assalariamento, do vínculo formal, com direitos, com carteira de trabalho assinada, né? Há outras formas, outras expressões, outras manifestações né, de trabalho que são justamente decorrentes do modelo de desenvolvimento econômico e social do nosso país. O Brasil, historicamente, né, se constituiu como uma sociedade excludente. né? Ela nunca foi capaz de incorporar todas as pessoas que desejam que desejavam trabalhar. Isso desde os períodos, inclusive, em que o Brasil mais cresceu e mais desenvolveu, que foi lá nos anos 50, 60 e 70. Bom, essa exclusão se deu basicamente para a população, as mulheres, as pessoas negras e os jovens. Então, o mercado de trabalho brasileiro, historicamente, sempre foi um mercado de trabalho muito seletista, voltado fundamentalmente para os homens e homens brancos, que tinham acesso a um vínculo de trabalho com direitos, proteção social, e a maior parte da população, no caso, a maioria das mulheres, e a população negra, homens e mulheres negros, tiveram que acessar os piores empregos e receber os piores salários. Isso num período em que cresceu muito a participação das mulheres no mercado de trabalho. Os dados mostram né, que entre os anos 30, os anos 40 e os anos 50, 60 e 70, a presença das mulheres no mercado de trabalho mais do que dobrou. Então, mas esse crescimento não foi acompanhado de uma possibilidade de acessar o mercado de trabalho em condições mais favoráveis. Então, a maior parte, principalmente as mulheres e as mulheres negras, tiveram que construir estratégias para acessar o trabalho. Por, Por exemplo, o trabalho para a própria subsistência, que é muito comum no meio rural, entre as trabalhadoras camponesas, as trabalhadoras rurais, mas também se identifica essa presença dessa modalidade de forma de sobrevivência nos espaços urbanos, o emprego informal, que é aquele em que se deveria ter todos os direitos assegurados, vínculos trabalhistas, direito à proteção social, e se recebe apenas um salário quando tem relações de assalariamento, mas o que os empregadores cometem, na verdade, é uma ilegalidade. O trabalho por conta própria, que é uma das modalidades que mais cresceu, que está presente desde a formação da sociedade brasileira, que é o que a gente conhece como a viração. né? Muitas vezes é uma atividade que se realiza dentro de casa, na costura, no processamento de alimentos, para vender em vias públicas, e que isso ocorre muito com as mulheres, que busca, inclusive, nesta forma de trabalho, uma maneira de conciliar, de compatibilizar as suas responsabilidades com o trabalho doméstico e de cuidados, que nós falaremos um pouco mais sobre isso na aula número 2, O próprio trabalho doméstico remunerado, que cresceu enormemente no Brasil. O Brasil é o país em que se emprega o maior número de trabalhadoras domésticas no mundo. Hoje, estamos em torno de 6 milhões, mais ou menos, de mulheres. Isso é uma característica da sociedade brasileira. Se constituiu, constituiu o mercado de trabalho a partir da incorporação de um número muito grande de mulheres no trabalho doméstico, e isso também é uma característica muito forte das sociedades em que há uma concentração de renda muito alta, muito elevada, que é o caso da sociedade brasileira, no período da sua constituição da formação social do Brasil, né? com é, uma elite que é, pode contratar uh, trabalho doméstico remunerado, mas também uma parte da classe média que, uh, principalmente em relação às mulheres, que para poder acessar o mercado de trabalho, tiveram que, é, vamos dizer, uh, delegar a outras mulheres as tarefas de afazeres domésticos de cuidado. Nós temos também a realidade dos empreendimentos solidários, a economia solidária, são iniciativas coletivas que envolvem é, mulheres uh, que estão em busca, uh, mais homens também, mas principalmente mulheres, em busca de outras formas de trabalho, de outras formas de expressão do trabalho, fora dos circuitos mercantis, uma parte porque de fato não consegue uh, encontrar... Trabalho por conta é, do excedente estrutural de força de trabalho, de um contingente muito grande de pessoas que estão em condição de desemprego, mas também muitas vezes porque são formas alternativas de condição de trabalho. Então, o, tra- o trabalho não remunerado, que é uma outra realidade também, em ajuda à família, em, de- em que se predomina o trabalho das mulheres nessas condições. E o trabalho não pago, que é realizado no âmbito das famílias, no âmbito das casas, de que eu vou tratar mais adiante na próxima aula. Então, e tem um outro aspecto também muito importante que eu gostaria de destacar, que é na constituição do mercado de trabalho brasileiro, há uma uma demarcação muito, muito evidente dessa passagem da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, marcado por profundas, enormes desigualdades de acesso ao mercado de trabalho. O processo de integração, por exemplo, das mulheres negras ao mercado de trabalho se deu pela perpetuação do racismo né, associado aos mitos de inferioridade em relação à raça negra, que estaria vamos dizer, não teria habilidades, estaria inapta para participar do mercado de trabalho. As mulheres negras foram forçadas a desempenhar funções que representavam, de certa forma, o prolongamento da sua condição de escrava, bucamas, né? amas de leite, cozinheiras... E elas foram compelidas para o trabalho doméstico, para trabalhar como lavadeiras, cozinheiras, doceiras. O acesso às fábricas, ao trabalho fabril, aos escritórios, aos serviços, por exemplo, do comércio, aos trabalhos um pouco mais qualificados, esses estavam reservados para as mulheres brancas. Daí nasce, inclusive, lutas e formas de resistência, a exemplo do movimento de mulheres negras, né, que no Brasil tem uma longa história, né, mais de 40 anos de luta. Quando nós uh, olhamos os dados uh, em relação à participação na população economicamente ativa, na força de trabalho das mulheres brancas, pretas, pardas, se evidencia né, um recorte, né, uma clivagem entre as mulheres brancas nos trabalhos mais bem remunerados e mais qualificados e as mulheres negras, que são as mulheres pardas e pretas, nos trabalhos de prestação de serviços. Isso é uma característica, né? constitutiva do nosso mercado de trabalho, que se mantém até hoje. Uma sociedade em que o poder público se mostrou completamente indiferente aos problemas vivenciados pela população negra. E isso repercute no desemprego, na fome que atinge mais as mulheres chefes de família que vivem apenas com um salário mínimo. O Brasil de hoje mostra que mais de 40% das mulheres negras ocupadas recebem até um salário mínimo. Nós temos mais de 2 milhões de domicílios brasileiros com chefia unipessoal de uma única pessoa, com filhos com idade inferior a 14 anos de idade, e desses 2 milhões, 1 milhão e 800 são chefiados por mulheres, e mais de um milhão deles são chefiados por mulheres negras. Então, o Brasil alterou, sim, esse quadro, esse cenário, nas últimas décadas, nos anos 2000, por meio de um conjunto de políticas sociais que estavam centradas no processo de inclusão e resgate da dívida social acumulada com a sociedade, com a população negra e com as mulheres negras em especial. É o caso do programa Bolsa Família, que reduziu os níveis de pobreza e de extrema pobreza de forma muito significativa entre 2013 e 2014, As políticas que contribuíram, por exemplo, para a redução da mortalidade infantil, em torno de 73% das taxas de redução nesse período. O próprio programa Brasil Sem Miséria, né, em que se garantia renda por meio dos programas de transferência de renda, expansão da rede pública de atendimento à área de saúde, com impacto muito importante sobre as mulheres, o debate sobre a inclusão produtiva com programas nacionais de acesso ao ensino técnico e emprego, qualificação profissional, voltados principalmente, né, mas majoritariamente, para o público feminino, para a população negra e para os jovens, assistência técnica para apoiar, por exemplo, a produção de alimentos, acesso a cisternas, Você foi instalado mais de um milhão de cisternas no Brasil neste período, com impacto muito importante sobre as mulheres, porque as mulheres uh, elas consumiam em torno de três a quatro horas por dia, só com deslocamento para obtenção de água. Esse tempo que deixou de ser gasto né, com acesso à água, pode ser revertido em tempo livre, em produção de horta, em produção de alimentos, e que se reverte também na obtenção de renda para as mulheres. Então, esses são os conteúdos que eu trago para a nossa primeira aula e ansiosa para encontrá-las novamente na próxima aula.
0: Meu nome é Mônica Cristina Passos Santos, eu tenho 46 anos, moro aqui em Aracaju, Sergipe, exatamente no bairro Suíça. E sou formada em gestão há pouco tempo, quer dizer, há algum ano. E tô em busca de oportunidade, né? porque já tem um ano e meio, quer dizer, da pandemia para cá que me encontro desempregada. Tenho uma filha, sou mãe, dona de casa, sou formada em gestão, tecnóloga em gestão de recursos humanos. E sou formada também em pedagogia e tecnóloga em secretariado. Assim, a, a, na minha trajetória de, de trabalho, é, o meu primeiro emprego foi na, na questão de segurança, né? Assim, supermercado, mas aí depois quando eu fui conseguindo me formar, é, me capacitar mais em outras coisas, se disser que eu tive bastante oportunidade e não tive porque eu sempre faço processo seletivo faço concurso e procuro em empresas privadas também a oportunidade infelizmente é muito complicado e agora então com essa pandemia que está mais complicado ainda porque a pandemia ainda não acabou né no momento eu acredito que seja um certo eu, se, eu acredito que seja racismo porque é, esse mês mesmo eu fui para uma entrevista de emprego e chegando lá, foi no momento que foi dito que a vaga era para ser serviços gerais, mas só que eu não sabia que era para serviços gerais. E eu agradeci, mas não aceitei porque a minha formação não era para isso. Mas é, é por isso que eu estou dizendo, eu acredito que seja mais o racismo. Porque quando a gente envia um currículo, sempre pede... É, é, é currículo com foto E eu acredito que tenha Devido à idade e pelo racismo também Eu acredito que tem algum empecilho Por ser negra, a oportunidade é mais complicada, é mais difícil Então, é, assim Como a gente se esforça tanto, luta tanto Para conseguir uma formação E por que eu me contentar com isso? com é o tão pouco. Não, eu vou em busca do que realmente eu acredito, que eu tenho capacidade para isso. Eu tenho capacidade para mais. Só que devido às circunstâncias do dia a dia, eu até que poderia ter aceitado nesse emprego, nessa entrevista que fui, mas achei que foi assim muita não sei, não sei se foi porque me viu e achou que a vaga era para isso. Não sei, não sei nem como explicar. Mas eu acredito que eu tenho capacidade para mais e eu por isso que eu vou sempre em busca da realmente da minha área, do que eu sou formada, do que tenho a capacidade e habilidade para fazer. Não é porque eu sou negra que eu tenho que aceitar que eu tenho que aceitar um serviço de doméstica. Não, é diminuindo a profissão, mas só que se eu estudei para mais, eu quero ir além, que eu acredito que tenho capacidade para isso.
1: Olá, eu sou... Olá, Miguel, vereadora da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou filha de mãe solo, sindicalista, então eu estava sempre participando das atividades políticas junto com ela, é, atos, reuniões, principalmente o dia 20 de novembro. Eu sou nascida e criada na periferia de Campinas, então eu fiz técnico em química, fiz técnico em informática, hoje eu sou formada em engenharia de computação. E sempre que eu penso no dia 20 de novembro, eu lembro um dia de muita luta, e muita reflexão. A cidade de Campinas foi uma das últimas cidades a abolir a escravatura. Então é fundamental que a gente tenha um dia de reflexão sobre o que foram as políticas públicas para a gente chegar até aqui e, principalmente, o que vai ser daqui para frente. Como que a gente pode pensar numa sociedade antirracista, isso pensando em projetos de lei, dentro do do legislativo, dentro dos movimentos sociais, e como que a gente pode ter ações na sociedade para que a gente tenha o enfrentamento a esse racismo que é tão latente, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis, que é a população negra que se encontra na periferia. Como que a gente pode ter uma cidade que seja igual em oportunidades para toda a sua população. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem visto um retrocesso também, tem aumentado os casos de racismo e é fundamental que a gente entenda que isso acontece justamente porque a gente tem a política nacional que não está olhando para a população negra. A gente tem um representante que ignora todas as nossas necessidades, que ignora todo esse racismo e por isso a gente tem visto um crescimento das pessoas achando que elas podem dizer o que quiserem, inclusive ofender outras pessoas. É fundamental que a gente pense em como que a gente pode transformar a sociedade numa sociedade antirracista e como que a gente pode diminuir o racismo no Brasil. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a segunda aula preparada pela Marilane com o tema A Divisão Sexual do Trabalho e a Exploração das Mulheres. Você encontra todos os nossos programas
2: na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em
1: formato de podcast no Spotify.